0: Bienvenidos a Semillero, el agropodcast de la revista Comentarios. Aquí platicamos de agronegocios de experiencias en campo y todo lo relacionado con hacer de la agricultura un negocio sustentable y sostenible. Gracias a todos por seguirnos en las redes sociales y sobre todo por dar like, por comentar y compartir. Es la forma en que nos pueden apoyar para que este proyecto siga creciendo. La verdad que me siento muy contento. Hoy estamos en el octavo episodio y tenemos a, a un invitado muy especial para un servidor porque además de, de ser un, un amigo mío, también fue amigo de mi padre en Paz Descanse. Este, él es es productor agrícola y también es actualmente presidente del Módulo de Riego del 5-1 Zona Azul del Valle de Angostura, conocido como Chinitos. Bienvenido, ingeniero Trinidad Castro. Muchas gracias, Marquito. Muchas gracias por invitarnos aquí a la orden. No, hombre, la, la verdad que gracias, ingeniero, por acompañarnos. Es el primer dirigente de Módulo de Riego que, que nos visita aquí en Semillero.
1: A tus órdenes, aquí... Me comentabas de, de la idea de platicarse en un tema que pues, nos apasiona, nos gusta mucho y, y con mucho gusto.
0: Pues para, para darles contexto, este, el ingeniero Trini es presidente del módulo de riego y él ha sido en, en, en años anteriores presidente de ese mismo módulo de riego, ha dirigido la red mayor de, del sistema maya. Este, que, es un, que es un sistema muy importante para la producción de alimentos en Sinaloa Y estoy segurísimo que de todo el país y, en, y a lo largo de su carrera, ingeniero, además de producir alimentos Usted se ha enfocado mucho en el cuidado del agua Participó en todo este proyecto de la medición del agua eh, a nivel estatal Y bueno, ahora que regresa al módulo de riego Pues este, busca que se cumpla con este anhelo De hecho ya lo está cumpliendo Bueno, iniciamos aquí este hace dos años Ahí en,
1: en el módulo ahí con nosotros la verdad que soy un convencido que para poder utilizar de una mejor manera el agua, pues se tiene que medir. No, no hay forma de, de llevar un registro, de ver quién, quién de, en verdad la está cuidando o no, y, y si no se está midiendo. ¿no? Entonces, si de veras queremos que, que las presas sirvan como reservas de agua y que no estemos cada año con el Jesús en la boca o... O pidiéndole a Dios de que la temporada de lluvia sea buena, pues necesitamos ser previsores también. Entonces necesitamos cuidar el agua y que queden las presas. Y la única manera que, que hemos visto que, que puede funcionar es que el agua se mida y que cada quien seamos
0: responsables de lo que nos corresponde. Ingeniero, ese tema del agua medida eh, okay. hace. Más o menos 13 años se puso en la mesa eh, como un plan estatal de desarrollo, recuerdo perfectamente, y se, se buscó llevar a cabo eh, durante 6 años, hubo ciertos avances, muchas investigaciones, pero al final de cuentas no se logró aterrizar gran cosa, aunque, porque desde mi punto de vista el productor extraña el agua cuando, cuando hay escasez y se le olvida que, que puede haber escasez cuando sí hay agua, pues. Así es, es
1: algo complicado. Siempre es normal que se le tenga temor a algo que no lo hemos visto. Siempre sentimos que nos podemos eh, quedar con el vital líquido si no, si no está como estamos acostumbrados a hacerlo. ¿no? Entonces, el, el querer convencer a la gente sin que lo haya visto es muy complicado. Eh, si lo entendiéramos, si lo viéramos... Eh, no lo pedirían ellos mismos. Entonces, nos tocó la suerte el año pasado, vamos a decir, por un lado, para poderlo implementar, que fue un año pues, seco, con un faltante, faltante de agua considerable. Y bueno, lo planteamos, se acordó, funcionó muy bien. Ahí con nosotros pues funcionó el año pasado, aún con tener poco volumen, se logró hacer algunas cosas. Ya para este año la gente ya más consciente, le agradó mucho. Y ahorita sí, yo calculo que si, si ahorita platicáramos con la gente para regresar hacia atrás, no nos lo aceptarían. La verdad que nos ha funcionado excelentemente bien. Hasta ahorita, cuando menos del distrito, yo creo que somos, bueno, del, del sistema Maya somos el único módulo que que nos queda un volumen considerable de agua y, y bueno, no hubo restricción de cultivos. Eh, en el caso del módulo nuestro, pues es un módulo mediano, vamos a decir, pero por las condiciones del canal principal, por muchas situaciones, casi siempre hay restricciones en, la, en los cultivos. Sí. Este año se dio limpio, se sembró lo que nunca se había sembrado de maíz, desafortunadamente, pues el precio no ayudó, pero... Pero cuando menos gente sembró lo que quiso sembrar.
0: Sí, bueno, ya el, el tema del contexto de, de la superficie de siembra de maíz, mucha gente lo suele. La sociedad en general, ¿no?, que está ajena a la agricultura. Dicen, ¿por qué se sembró tanto maíz en Sinaloa? Bueno, porque el país lo requiere, no somos deficitarios al final de cuentas. Sí. Pero ya nos podríamos meter en otros temas más, más, más escabrosos como son las importaciones y todo eso. ¿eh? Ingeniero, escuchaba el otro día que, que además de ser su módulo, que le sobró agua, este... Pues se está dando el agua por turnos y se está dando el agua, pues a como lo van necesitando la gente. ¿Y cómo, ¿En qué influye eso en la operación interna del módulo? ¿O sea, es más trabajo, es menos trabajo? Pues obviamente es mucho más trabajo
1: ¿no? para el módulo. Uh -huh. Obviamente tenemos que llevar un control de cada uno de los productores. Y, y bueno, el, lo que manejamos de la cuestión de los turnos. Eh, era más fácil hacerle entender a la gente de esa manera. Si le explicamos, ¿sabes qué? Te toca tantos millares de metros cúbicos por hectárea o te toca tal lámina de riego, difícilmente lo entienden. Entonces, lo que hicimos fue traducirlo a turnos de riego con 50 litros en una parcela de 10 hectáreas para que la gente nos lo entendiera mejor. Y eso fue lo que se, se logró. Por decir, el año pasado tuvimos o se le asignó a la gente al usuario 10 eh, turnos con 9 horas para 10 hectáreas con 50 litros de agua. ¿no? Sí. Este año que acaba de pasar pues fue un volumen mejor el que se nos asignó de presa y le pudimos asignar a los usuarios 14 turnos y medio. Entonces ya tuvieron un mayor volumen, pero mmm, con nosotros pues aparte de que se sembró una superficie histórica de maíz, también tuvimos primavera, verano, incluso anduvimos okay. promoviendo soya, pero ya la gente no quiso sembrar. Y, y, y fue suficiente el agua y nos queda agua. Entonces, el problema que tenemos con esa agua que nos está quedando es que llega octubre y bueno, ya, es un agua que pasa al colchón, se reinicia. Se pues, o sea, así cuenta. es, así Ajá. es. Entonces, eh, no hay el incentivo, vamos a decir, para, para la gente. Ese se queda para todos. Pero el detalle está en esto. A, a nosotros, en lo personal, nos gustaría que a todos los monos, a claro. todo el mundo nos sobrara agua para que se vaya quedando en la prensa, que la vayamos cuidando. Y una forma es, es esa, medir el agua, ¿no? Porque, pues de otra manera, difícilmente cada quien se, se va a hacer responsable de lo, del agua la otra es que eh, esto también pues incentiva en muchas cosas ¿no? El, los sistemas de riego por goteo por decir no, no se podían incentivar porque al final de cuentas de todas maneras en el módulo nos daban un determinado porcentaje de ciertos cultivos y el costo del agua no era la que usaba sino que es un costo por hectárea pues no, 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 no había el incentivo hoy en día pues te va a permitir con tu agua poder hacer los cultivos que tú consideres y y si la cuidas pues puedes hacer a lo mejor dos cultivos. Bien, y además eso ya es un incentivo, ¿no? Así es. Y uh -huh. la otra es que pues si usas menos agua vas a pagar menos también. ¿no? Entonces okay. ya eso ayuda. A que, a que tratemos de, de, de cuidarla mucho mejor. O
0: sea, sí incide en la operatividad del modo de riego. Más trabajo y también una variabilidad en el tema de los, de los ingresos, ¿no?
1: Sí, es más trabajo. De hecho, ahí con nosotros lo primero que, que hicimos fue duplicar el número de canaleros. Okay. La, las uh, secciones de riego las, las reducimos a prácticamente la mitad. Ahorita cada canalero pues lo que atiende está entre las mil y mil doscientas hectáreas, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque sí era demasiado carga de trabajo para una sección más grande, entonces también le estamos facilitando a través de, de software, estamos tratando de hacer algo, con, sobre todo con el software, para que nos permita llevar un control de cada quien, incluso la intención es que... que que se lleve como una especie de cuenta bancaria, que desde tu casa puedas hacer una transferencia de agua de un lote a otro cuando en alguna parte te
0: esté quedando y te, pueda, y
1: te haga falta en otro.
0: Para darle contexto a la gente que nos escuche, que no es de Sinaloa, ingeniero, este y sobre todo que son de zonas donde temporales donde no es común, por decir, el molo de riego, este, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos definir, ingeniero? Bueno, mira, esto que estamos haciendo nosotros
1: no es nuevo ni es un invento nuestro, ¿no? Esto existe en muchas partes, no solo de del mundo, aquí en México hay muchos lugares donde así se hace, o sea, se mide el agua. Aguas
0: calientes,
1: ¿no? Aguas calientes en Mexicali, te vas a Durango, a la comarca lagunera donde vayas prácticamente el agua se mide. Sobre todo donde escasea el agua. Donde hay poca. Ajá. Aquí el detalle que tenemos es que como tenemos mucha agua, pues también la tiramos. Entonces, si necesitamos uh, que esas presas, así como presumimos tener, sí. eh, pues ahora van a ser ya 13 presas. Ajá, sí, pues bueno, la, o sea, son las la nuevas, sería la Picachos y la Santa, María. Y la Santa sí. María. Entonces, si tenemos tantas presas, bueno, pues tenemos que tener también una buena, reserva, una buena reserva de agua. Y si tenemos buenas lluvias, hay años buenos, hay años malos pero si no vamos previendo esa situación, si no buscamos cómo dejar agua en las presas pues vamos a estar todo el tiempo igual que ahora con la incertidumbre de ver qué vamos a sembrar y aquí lo importante es que, que podamos definir el cultivo en base a lo que nosotros cre creamos que nos va a dar una mayor certidumbre en cuanto claro. a la siembra y no a, a lo que tengamos disponibilidad en el caso del agua, entonces ¿Lo podemos lograr? Claro que sí, pues ahí está la muestra y no nomás aquí con nosotros, aquí incluso el agua en Sinaloa es relativamente barata comparado con otras partes donde en no entonces, pues en la costa de Hermosillo es carísima el agua. ¿Sí? Te vas a la comarca lagunera, es carísima el agua. ¿Por qué? Porque la disponibilidad es poca, porque cuesta mucho extraerla del subsuelo también. Entonces, son, se sorprendería, vamos a decir, con los precios, la mayoría de los productores aquí de Sinaloa, con lo que a ellos les cuesta regar
0: un hectárea. No me acuerdo si fue usted quien me comentó, no no, no, no vamos a decir el número para, no, para que no piensen que está echando tierra, pero. Es que me comentó de una, un reflejo de otro estado del país este y era pues, que más del doble ¿no? el costo claro, de 10 diez, diez veces más.
1: Lo que pagan en otras partes del, del país Ajá. con respecto a lo que nosotros pagamos. Entonces, eh, pues es, es exagerado. De, de, en la sí. costa de Hermosillo, por decir, pa, para sembrar una, una hectárea de garbanzo. Del riego, un solo riego de garbanzo te anda costando los 19 mil pesos por hectárea. De veras. Que no son 10 veces más, son muchas
0: más. Y eso que están, te, están tecnificados en esa zona,
1: ¿no? Sí, de hecho, pues, lo tienen que estar, porque ellos sí, desperdiciar una gota de agua tiene un costo, un litro de agua. Entonces, tienen que cuidarla de la mejor manera. Entonces, la, por decir la costa de Hermosillo, yo creo que a lo que nos comentaban algunos amigos por allá, eh, a partir de este año o el que viene creo que ya
0: nos va a quedar ni una hectárea que no tenga goteo o, o aspersión el, el caso la verdad que no he tenido el gusto de visitar Mosillo, no ya, ya me tocó ir a Cajeme pero tenemos planificado ir próximamente, de hecho con la empresa con la que estuvimos ustedes ahí en San Eligio en su campo, este, ha sido Obregón no, no me ha tocado conocer Mosillo y mucho menos en el tema agrícola, pero ya me tocó ir a, a la zona de Aguascalientes que hasta donde yo sé es uno de los distritos de riego más tecnificados del, del país, ¿no? justamente por, la, por el tema de la escasez de agua. Y me tocó andar con esta empresa semillera, este, siempre lo comento, ¿no? eh, recorrí todo el país y recorrí esa zona y subieron sus rendimientos en temas de maíces, creo que andaban en 7-8 toneladas y ya con goteo de riego tecnificado hasta 18-16 toneladas por hectárea, o sea, duplicaron su, su producción.
1: Pues Sí, lo que pasa que el, el, el utilizar de la mejor manera el agua también te ayuda en muchas cosas. Ahí en el caso nuestro, en el módulo, mmm, como algo colateral, vamos a decir, resultó que mucha gente está levantando mucho más cosecha.
0: Ahí para allá ahí ahorita.
1: Eh. Es que en automático, el que utilizas de una mejor manera el agua, estresas menos a la planta por exceso de agua. Eh, los fertilizantes pues, son, son solubles, también se van junto con el agua, y el que la utilices de una mejor manera pues te ayuda a muchas cosas incluso con nosotros tuvimos productores que dieron 5, 6, hasta 7 riegos en esta ocasión sí. riegos obviamente muy ligeros y, y con un menor tiempo de, 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 de entre riegos y eso les permitió que, la, que las cosechas se, se pudieran incrementar, ¿no? incluso pues ya tuvimos productores con excelentes cosechas, similares a las que tienen en lugares donde, donde siempre en sí se han ido muy arriba, como el caso de Nabolato, el caso de o sabes donde tienen mejores tierras de cultivo que nosotros. ¿no?
0: El otro día está viendo un dato que publicó eh, un ingeniero que, que es, es, es camarada, él es director de ProIN. Saludos al equipo de ProIN, al ingeniero Esteban Ramírez Michel. Y estaba public comentando que de acuerdo a datos oficiales, el año pasado, la zona de Angostura este, fue la que tuvo mayor rendimiento en el estado de Sinaloa en cuanto a maíces.
1: Bueno, lo que pasa es que en Angostura tenemos diferentes tipos de tierra. Si nos vamos a Angostura, la cabecera municipal, la, por donde sí. estaba el río Évora y eso, pues ahí hay unas tierras excelentes, muy buenas. No más ¿no? que les llegan, batalla más para que sí. les llegue el agua. Batalla más, sí, de, así es pero en cuanto a tierras son excelentes. Nosotros tenemos tierras de, de mediana y baja calidad, ¿no? Entonces son sí. tierras que, que la verdad eh, sí han tenido muy buenos rendimientos, porque tuvimos rendimientos hasta de las 17, 18 toneladas que antes no las mirábamos, pero sí hay muy buenos, muy buenos resu resultados y como te digo, entre mejor utilicemos el recurso de agua, nos va a traer beneficios no solamente de cuidarlo, sino que también... El que se estrese menos la planta, por tanto por falta como por exceso, y sí. que también los fertilizantes no los tiremos, que, que se aprovechen, eso
0: nos va a ayudar mucho. Está avanzando entonces la zona. La verdad que, pues, ¿qué, qué será que tengo yo que comencé a ir a chinitos eh, con mi papá? ¿20 años? Yo este, creo que más, un poquito wow. <risa> más. Bueno, más de 20 años. Y es, Chinitos es otra lo que era antes, ¿no? Y invariablemente ese crecimiento tiene mucho que ver con la actividad agrícola en general. Entonces pues la actividad 100% preponderante es,
1: es, 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 este, es la agricultura, ¿no? Y con un poco el comercio, pero si tú te fijas, el comercio de Chinitos todo va encauzado a la cuestión agrícola. Ahí sí. tenemos a, a todas las empresas de, de agroquímicos, tenemos ¿Sí? a... Pues, es, hay mucho comercio, pero va todo enfocado a la cuestión agrícola. ¿Usted, usted nació ya? Muy cerquita de Chinitos hay un rancho que se llama San El Niño, que es ahí donde tengo la, la agrícola y te ha tocado estar a En TV. la casa que
0: está ahí entonces usted creció ahí. Ahí me tocó nacer y ahí. Yo eh. crecí en esta casa también. <risa> pues ese, y hablando de ese campo, eh, ojalá haya oportunidad que se echen la vuelta ahí a las redes sociales de, de la revista y tenemos contenido de. De ese campo, en general, lo, trataré de no andar mucho, pero ahorita trae, trae un, unos sistemas de siembra muy interesantes, trae riego por goteo enterrado, eh, va el comercial para Metafim, este, y diferentes, diferentes densidades de siembra, hasta 200.000 mil plantas. Pues estamos probando porque pues la verdad queremos llegarle a encontrar,
1: no, 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 no nos interesa encontrar, vamos a decir, la mayor cantidad de cosecha. Claro. Queremos encontrar en qué punto tenemos el kilo de maíz más barato. ¿no? Entonces, pues estamos haciendo experimentos, Marquitos, desde, y sí tenemos densidades desde 100.000 hasta 200.000 en, en un marco de plantación. Estamos sembrando a metro, de hecho, la cintilla está a 30 centímetros subterránea y está a metro de distancia entre ellas, y estamos sembrando a 25 centímetros. Y 75 dejamos espacio, o sea, doble hilera a metro. Y estamos metiendo planta por hilera desde 5 hasta 10 plantas por hectárea. Digo, por, por metro lineal. Y eso nos da las diferentes densidades. Y estamos probando también diferentes marcas, vamos a decir, de, de productos. Y bueno, también en cuanto a la, a la fertilización, que es lo que que es lo que realmente debemos hacer y en qué punto es donde nos debemos de encontrar para que ese kilo de maíz nos cueste lo más barato posible y que nos permita que nos quede algo.
0: Hoy, hoy es miércoles 5 de julio seguramente para cuando publiquemos este, este podcast, este episodio ya va a haber trillado.
1: Quiero pensar que nos va, nos va a invitar Claro que sí, están invitados. De hecho, nosotros esperamos más o menos cosechar a, alrededor del 10, 12 de de este mes. Sí, ya con los calorcitos se le adelanta. Sí, sí, ya se está viniendo. De hecho, sí. primero decíamos que el día 15, sí. pero hemos estado monitoreando y sí se está bajando muy rápido la, la, la humedad, la humedad en, el, en el grano. Entonces, ahorita contemplamos entre el 10 y el 12 que iniciemos la cosecha. Espero, pues vamos a ver ya que entre la desilusionadora, como decimos por ahí, ¿no? Pero. Esperamos un resultado aceptable.
0: Vayan ahí al canal de comentarios en Facebook o vayan al TikTok, seguramente ya va a haber contenido de, de los resultados de esa cosecha, que en no la persona creo que es muy interesante. Volviendo al tema, ingeniero, de los módulos de riego, este, ¿qué superficie tiene el, el 5.1?
1: Tiene eh, concesionada 23.695 hectáreas, pero en realidad se están sembrando ya ahorita alrededor de 25.000 hectáreas.
0: Ok, entonces en lugar de crecer,
1: ha disminuido. No, a 23.000 me dijo. Sí, 23.695 ah. es lo que tenemos concesión. Sí. Pero se siembran alrededor de mil hectáreas. Fuera un poco, un poco más que están fuera de distrito o, o que no se podían regar y hoy en día la tecnología nos permite que se puedan regar. Y a pesar de que es más la superficie que la que tenemos concesionada, pues se les puede atender a todos. Y, y nos queda un poquito ahí de reserva, ¿no?
0: Y el tema de muchos módulos de riego es que han crecido en superficie de siembra, pero el agua que le siguen asignando sigue siendo la misma, eh, ¿no ha crecido? No, pues
1: es igual en el caso nuestro. El agua, el agua no, no se incrementa. El agua va en base a la superficie que tenemos en concesión. Entonces, esa agua, pues razón de más para hacerla rendir.
0: Ingeniero, y en ese sentido, los módulos de, de, del módulo de riego, este... Dos temas, el, la implementación del software que me platicaba incluso a finales de año usted y también cómo va con, con la instalación de las est estructuras aforadoras y qué son.
1: Bueno, mira, en el caso del software, sí. pues eh, son varios los, los, los las cosas por las que nos interesa mucho lograr tener lo, 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 lo mejor posible algo ya, un, un buen diseño, de hecho se está trabajando... Puede decir que, que nos falta poco, ¿no? Sí. ¿Qué buscamos con esto? Primero agilizar el, el trabajo, generarles a los mismos canaleros, a los sí. operadores de las máquinas, a las diferentes áreas facilitarles su trabajo, porque muchas de las cosas van a, van a ser mucho más rápido. Cada quien va a traer sus. De hecho, ya los traen los dispositivos, se están alimentándolo en el momento. Tenemos la información en el tiempo real. Entonces, van, van reportando ya la, la operación que están haciendo, ¿no? Sí, sí, todo se está viendo y se está haciendo en el tiempo real. Entonces nos va a servir incluso hasta para cuando nos solicitan los datos de cuál es la intención de siembra, cuál es la programación, qué superficie va a sembrada. Todo eso lo vamos a tener al día. Uh -huh. Esa es la intención primero. Eh, la otra. Bueno, pues aparte de, de facilitar el trabajo, también necesitamos generarle confianza a los productores. Sí. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer y la gente le entra cuando tiene confianza, cuando mira que lo que está aportando se está invirtiendo como debe de ser. Y eso es parte de lo que queremos hacer también. Que lo vean, que lo palpen y que podamos avanzar eh, de una manera organizada todos mucho más, a un paso, un paso mucho más rápido, ¿no? Sí. Eso, eso es con respecto a lo del software. Las estructuras aforadoras, pues también es parte de lo mismo, o sea, queremos generar certeza que lo que el agua que se le dice que se le está entregando, pues sea la que, la que realmente se le está entregando. Entonces, en base a eso, pues buscamos cómo poder instalar estructuras que nos permitieran medir el volumen de agua que está ingresando a la parcela o que se le está entregando. Pues de una manera lo más económico posible ¿no? y lo más cercano a lo que es la realidad. Ahí utilizamos unas estructuras tipo partial Ajá. que se hicieron con concreto armado y se están, ya se tienen en muchos lugares instalados. Necesitan ciertas condiciones y al principio pues, son detalles que, que no medimos. Ahorita tenemos que reubicar muchas de ellas porque... En las partes donde se quedaron no tenían la suficiente caída de agua okay. y, y no, no medían lo, lo que realmente debería de ser. Entonces, pero es algo que lo aprendimos después y que ahorita estamos corrigiendo ese detalle. Vamos a, 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 a cambiar de lugar. a Muchas muchas sí quedaron bien donde debe de ser y se mide bien, no pero muchas de ellas las tenemos que reubicar.
0: De, dentro de todo, dije eso que están haciendo, <coughs> este enojado que están agarrando ustedes en el Nuevo Riego, pues lo van, a, lo van a aprovechar otros modos de riego del Estado en su momento. Porque, porque es un tema, eh, lo que está haciendo el 51 es un tema a nivel estatal. Me ha, escu me ha tocado escucharlo, pues. Pues que mira, Marcos, eh,
1: yo, ¿qué te puedo decir? Los sistemas de riego por goteo iniciaron en Israel y a ellos les ¿Sí? tuvo un costo enorme porque sí. cada detalle que iba saliendo, irlo corrigiendo a prueba y error, pues eso cuesta. Y si aprendemos de alguien que ya va... Adelante, que ya se equivocó y volteamos a verlo, pues nos podemos ahorrar algo, ¿no? Claro. Y eso pues, puede servir con otras sientes También, ahorita, por decir, pues hemos visto la, la cuestión de la medición, la automatización, incluso en los sistemas de riego, no es nuevo ni es algo que estemos inventando, ya existe y está funcionando perfectamente en otras partes del mundo. A lo mejor, si nos ponemos a ver a algunos equipos como. Rubicon, una empresa australiana, tiene toda la tecnología. Si quisiéramos instalar ese sistema, pues no, no nos alcanza porque es demasiado elevado. Sí. Pero eso nos da ideas y eso nos da para irle buscando, a ver dónde podemos encontrar, qué podemos hacer y tratar de encontrar algo que no nos cueste tanto, que nos cueste mucho menos, pero que nos dé una... Uh, que nos ayude a, a tenerlo más cercano a... A, a lo que realmente deba de ser y de esa manera poderle generar también a la gente certidumbre tiene toda la razón porque pues ahorita estamos tratando o cuidándonos vamos a decir de que también el canalero haga su trabajo como deba de ser ahorita sí. lo bueno de todo es que tiene que coincidir la versión del productor con la versión del canalero. O sea, al momento de entregar, aquí te entrego y aquí te recibo. Y eso nos ha ayudado mucho para que, pa que las, los números se cuadren lo mejor posible. Pero la idea es mejorarlo, que no dependamos de que si, si alguien cambió en la noche, uno va a decir a tal horario, otro va a decir a otro, sí. que sea lo, lo real. Si podemos lograr llegar a que el día de mañana pasado todo eso sea la información que es en realidad, pues va a generar una certidumbre para el usuario, para todos, y va a saber que efectivamente
0: lo que se le está facturando es lo que está
1: utilizando.
0: Ingeniero, usted, usted pues desde que lo conozco, siempre ha sido muy tecnológico, ¿no? Siempre, siempre le ha gustado el, el ¿cómo se llama? El celular, no, no por marca, sino el moderno, o sea, y, 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 y ahorita usan drones ahí en el módulo de riego. Este, para el tema de, de conservación De canales y, y drenes No es el único que lo hace en el estado Yo he visto otros, pero sin embargo Ya se metieron también con ese tema tecnológico género Bueno, es que si está la tecnología Yo creo que la tenemos que
1: aprovechar Y si eso nos facilita algunas labores Pues hay que, hay que entrarle el, el hecho de utilizar los drones Para la quema en los canales Eso nos ahorra muchísimo Sobre todo eh, productos químicos Nos ah. ayuda al ambiente Nos ayuda en la cuestión económica de este, eh, Mucho más ágil Más rápido Entonces tiene un beneficio enorme Entonces, sí, ¿por qué no lo vamos a usar? O sea, sí, hay que buscar Cómo aprovechar al máximo Lo que el, la tecnología te está dando Lo que la gente está O lo que se está inventando O las cosas nuevas que hay No necesariamente tecnológicas Sino lo que te permita salir adelante Que sea más nuevo Pues hay que Probarlo y si funciona, ¿por qué no usarlo? Y en el caso de, de los drones, pues mira, los estamos usando sí. para este control de maleza, los estamos usando drones con RTK para hacer los levantamientos topográficos, ah, para diseñarlos, sí, sí, sí. los de este proyecto de, de, de entubado, hacer un canal un ren, lo que sea. Los estamos usando para vigilancia también, los. los jefes de zona, traen sus drones a donde hay algo que no les cuadre pues ahí salen con el Hasta drone y van a, y lo revisan cuando se tira, algo, agua, cuando por se ahí, tira no. agua cuando sea hay cualquier detalle que haya que revisar a través sí. de los drones
0: y la verdad es que nos ha dado muy buen resultado yo pienso que con todo esto que están haciendo y toda la, la base de datos que se está alimentando o sea, puede crear su big data y tomar decisiones digo eh, son tres años ¿no? los que dura un presidente, un módulo de griego por, por periodo y ojalá este, se siga aprovechando todo esto que se está, toda esta información que se está recopilando en general, porque es valiosísima, pues.
1: Pues mira, yo sé sí, cierto. Hay, hay, hay ciertos lugares donde hay presidentes que, que han permanecido. Sí, sí, aquí donde se ven un par descanso. Sí, parte de varias partes, sí. ¿no? Y, y, y curiosamente han, han avanzado, ¿no? Sí. Pero bueno, yo mi visión siempre. Era la, cuando me tocó ser presidente, es la tercera ocasión ahorita, en la primera ocasión siempre dije que mi meta era llegar a ser el mejor presidente del mundo. Sí. Que nadie lo pudiera superar. Y pues, me tocó volver a estar eh, ahorita en lo que veo y lo que digo que estaba equivocado en ese tiempo. O sea, yo tengo que buscar mi labor ahorita, va encausada. A generar las bases, los cimientos, a, a poner las condiciones en el módulo para que el que llegue después de mí forzosamente tenga que Continuar. superar el de este o cuando menos hacer el mismo trabajo. Y que si no, o ahí se pueda desviar algo hacia a no querer hacer más o menos avanzar, pues que la gente se pueda dar cuenta, ¿no? Que, que haya transparencia, a eso me refiero. Entonces,
0: cuesta mucho dinero ingeniero a, no, deje usted a, a un módulo sino al usuario en general cuesta mucho dinero perder esos avances pues y, y es bien obvio ¿verdad? sin pues, decir casos en los que se ha visto ese retroceso pues ¿cuánto le cuesta?
1: Pues? bueno mira eso muchas de las veces incluso nos damos cuenta pero pues al modo siempre decimos ¿verdad? ni modo ya la perdimos sí ya, no ya
0: está dado, ya. Que,
1: pero en fin Aquí el, el, el detalle es ese... Mira, yo antes que ser presidente del módulo, pues soy productor. Y sí. mi, mi de este, familia se mantiene con, con el campo, ¿no? Si, si no me va mal en el campo, pues me va, le va mal a mi familia, ¿no? Pero aquí el detalle es ese. Yo voy a dejar de ser presidente del módulo, pero no voy a dejar de ser agricultor. Tengo que seguir y pensar en la actividad principal que es la agricultura. Entonces... ¿Qué necesito? Un módulo fuerte que me dé un buen servicio, que me atienda como debe de ser y eso es lo que estamos buscando. Si tú te fijas también entramos en una esta dinámica de, de remodelar las oficinas sí. buscando la forma de que fueran mucho más funcionales que no teníamos desafortunadamente los usuarios sufriendo calor cuando los empleados estábamos dentro del aire acondicionado. Sí, sí, sí. Una serie de cosas que la estamos corrigiendo con la intención de que el usuario, que es el patrón para acabarlo, porque pues, al final de cuentas el usuario es el, el, el dueño, vamos a decir, son los socios de la, de la empresa, sí. pues hay que atenderlos de la mejor manera, ¿no? Entonces que se sientan a gusto y, y pues algún día vamos a ir a hacer los trámites también. La idea claro. es que, que vayamos y estemos en condiciones bien, ¿no? Y la otra es que eh, si no se continúa, vamos a decir, y si no se cuida el agua y detalles de ese tipo, pues vamos a volver a estar con la incertidumbre de que sí, si, qué es lo que vamos a sembrar, cómo va a estar, detalles de ese tipo. Entonces, por esas razones, por la cuestión que, que te menciono de la agricultura, a mí me conviene que el módulo sí es. que esté en las mejores condiciones y que continúe de esa manera. O sea, que pueda ser una empresa que me dé un servicio como debe de ser, que me suministre el agua cuando debo de tenerla, que me ayude en todos los aspectos. Entonces, de esa manera... Pues yo voy a estar mucho mejor como agricultor, ¿no?
0: Es como el que, trabaja, el que trabaja por un mundo mejor para sus hijos, pues. Usted está trabajando por un mundo mejor para usted, para la operación bueno. para usted, obviamente, y detrás de usted, pues los, los que vienen, pues sus hijos. Así es, ¿no? Pero igual para todos los
1: usuarios. Claro, o sea, claro, al final claro. de cuentas, fíjate, cuando recién, cuando recién decidimos implementar esto, mucha gente pensó que le iba a ir mal porque de alguna manera habían tenido privilegios, porque. Siembran más, porque era amigo del canalero, porque era X cosa, ¿no? Sin, sin mencionar muchos detalles. Sí, sí, sí. Entonces sintieron que iban a perder esos privilegios. Claro. Y algunos por eso no estaban muy de acuerdo. Sin embargo, se dieron cuenta que no solamente no perdieron privilegios, sino que ganaron más privilegios. Que al contrario, les favoreció, no nomás a ellos, desde el más chiquito hasta el más grande, del más alejado hasta el más cerca, a todo mundo se le ha atendido... Por igual, afortunadamente el, el hecho de estar cuidando el agua hace que los riegos sean mucho más rápidos, se atienden mejor, los canales no necesitamos llevarlos llenos para poder atender a la gente. Buena y bien. tienen agua desde los finales, que antes era muy complicado hasta el inicio, ¿no? Entonces, ayudó mucho, ayudó mucho, y eso ya ahorita la gente con nosotros está relajada, está tranquila, sabe bien que funciona y que, y que es, es mucho mejor de esta manera que estarnos peleando por el agua, que muchas de las veces andan moviendo compuertas puertas, está ahí ahorita, afortunadamente sí, 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 no sí, me se mueve acuerdo. para nada
0: eso me acuerdo que han roto candados la raza ya ah, en, sí. en, la zona, en la zona sur del, del Valle de Angostura, como contexto eh, en Sinaloa cuando el agua no es suficiente, por decirlo así para establecer la superficie que año con año se suele establecer de maíz eh, se hace este como, como una, conversión, una reconversión de cultivos este, se limita la siembra de maíz y se meten este, se pide que se siemen maíces con, con menor este, necesidad hídrica como es el perdón, cultivos, ¿Cultivos? Con, con menor este, necesidad hídrica como es el garbanzo, este frijol, pero de, o car, car, cártamo y detrás de eso se puede venir un problema también de comercialización, pues por eso la gente pregunta por qué siemen tanto tanto maíz, porque finalmente también es el cultivo que lleva mayor seguridad este de rentabilidad en género Normalmente, ¿no? Normalmente. Eh, Bueno, este es un año atípico, ¿no? Ya, ya, ya decíamos que son este, ¿cómo se llama? temas coyunturales que, que, que se abordan en, en, en otro podcast. Ingeniero, ¿le tocó ir a Australia? No. No le tocó.
1: No. No, de hecho tengo datos y eso, uh -huh. pero a mí no me tocó ir a Australia, yo ya había salido de la Red Mayor
0: cuando, cuando el viaje a Australia. Y, y en esta experiencia que usted ha obtenido Este ingeniero a lo largo de los años este, ¿Qué región le ha llamado más la atención En cuanto a tecnificación, tecnología en, Pues en México y, y sé que ha ido a Estados Unidos también pues.
1: Me ha tocado estar De bajo de, 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 de en varias partes eh. Y la verdad que He visto muchos lugares De hecho fui a España cuando el famoso Riego la demanda Que en el caso del módulo nuestro e iba a ser el pionero en el país ahí teníamos ya autorizado incluso cuando yo salgo está prácticamente está licitado un proyecto con 3.700 y fracción de hectáreas sin embargo pues cambia la administración con otras ideas y desafortunadamente le dan marcha atrás no solo se dio marcha atrás sino que se tuvo que eh, gastar una lana para poder de este... Indemnizar a la empresa Que iba ah,
0: caray, a hacer no la sabía. obra
1: Órale. Entonces pues sí. ese, es el, ese es el principal problema Que vemos cuando Se concluye Y que sigue una administración con ideas diferentes ¿no? Ojalá y todos Pensáramos y buscáramos la forma de salir Adelante y sacar las cosas como deben de ser No hay tiempo pues era una sección de riego grande, muy grande. Eran do, dos secciones de riego, pero es un solo canal donde lo hacía. Y la verdad que se antojaba algo que estuviera ahorita... A todo, muy bien.
0: Algo bien, como dice la chaviza.
1: Ahora? <ríe> Pero desafortunadamente, pues le dieron marcha atrás, ¿no? Y lugares significados, pues hay muchos. Eh, en el caso, más que un sistema de riego, la demanda, yo lo veo muy complicado. O sea, es lo mejor que puede haber en, un, en, en lo que es el sistema de riego, ¿no? Nos olvidamos ya de muchas cosas de, en cuestión de conservación de canales, detalles. Es en ese de tienes un área pues completamente entubada con riego presurizado, sí. filtrado eh, un tipo de válvula que te permite tener un caudal constante, una medición todo lo que tú quieras y ya te evitas de andar buscando al canalero es como cuando estás en tu casa, te quieres lavar las manos, abres la llave de lavamanos te la lavas, la cierras y, y ahí deja de contar no ¿lo, te lo visualiza
0: bañar.
1: usted? No, de hecho lo teníamos, todavía tenemos el proyecto uh -huh. ejecutivo ojalá algún día tengamos la oportunidad, desafortunadamente, pues vamos a decirlo, en aquellos años eh, se contemplaba un apoyo importante de, del gobierno federal a través de la Conagua, hoy en día está un poco más complicado para, poder, para poder acceder a, a ese tipo de, de apoyos, ojalá y las condiciones cambien y que, que sí se nos pueda eh, tomar en cuenta y poder invertir un poco más en eso, ¿no? Eh, de hecho ahorita mencionaste Aguascalientes, creo sí. que es, es y ese un, una pequeña producción que está en Jalisco, que no es muy grande, son como unas 300 hectáreas y fracción, que lo instalaron como para, para que se viera, pero en, en, este, en Aguascalientes sí se instaló para una superficie considerable, grande, no sé, son alrededor de unas 15 mil hectáreas. Es no el pabellón de Arteaga, ¿va? ¿no? Sí, igual ahí, ahí pues, eh, aparte de que tuvo un respaldo del gobierno federal a través de la CONAGUA también le entró a la ciudad Ey. entonces al, al productor al agricultor le, le tocó poner mucho menos y eso les favoreció para que se instalara ahí la verdad que sí. es, es bueno hay otros lugares tecnificados el Valle Imperial, el detalle de eso que incluso es con agua de gravedad en muchos de los casos y que son canales todavía de, de cemento pero con compuertas ya automatizadas, detalles de ese tipo que también funcionan bien, que eso es lo que comentábamos. A mí en lo personal me gustaría iniciar a hacer algo de esto, porque aspirar ahorita a un sistema como este que te menciono el riego de la demanda, pues está, está más complicado, ¿no?
0: Bueno, pero no imposible, ¿no? O sea, por no. ejemplo, nosotros lo estamos viendo en su campo, ¿no? Ahí en, 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 en San Eligio, ¿cómo ha. Yo que he estado en Bajío y, y en Aguascalientes, ya se ve un campo ordenado. Este y, y con riego por goteo y es una superficie grande, pero lleva su orden, pues va llevando un orden. Aquí, eh, pues ojalá y Dios nos dé la oportunidad
1: y que nosotros la gente también nos pongamos de acuerdo y vayamos buscando eh, pues tener cultivos alternativos que nos permitan una mayor rentabilidad para que los que se queden de los granos y eso también puedan tener una mayor rentabilidad. ¿Con qué intención? De que nos vaya bien a los productores, porque para poder hacer todo eso, pues se requiere que tengamos ingresos considerables y que, que le podamos destinar una cantidad a la inversión. Porque si ahorita hiciéramos una propuesta con los productores, o sea, como quedamos raspados con el maíz, no, no, difícilmente vamos a poder participar, ¿no? Entonces, por eso es a lo que me refiero. Necesitamos buscar cuando menos a lo que pueda estar a nuestro alcance, pero necesitamos ir avanzando
0: con algo. Es un buen inicio, pues. Así es. Un buen antecedente. Si llegaron hasta aquí, eh, quiero agradecerles por seguir viendo este podcast, por comentar y compartir, saludarles y darles muchas gracias nuevamente por apoyarnos. Síganos en las redes sociales, activen la campanita en YouTube y síganos en Spotify. Estamos como comentarios guión bajo sin en casi todas las redes sociales y en Instagram también tenemos ahí el de Semillero Agro Podcast y la página de Facebook va a este, como Semillero Agro Podcast también. Ingeniero, pues entrando en, el, en la fase final ya de, de, este, de este episodio, el número 8, a mucha honra, pues lo veía alejando, ir a mi vida ya vamos en el 8. Este, trae un tema eh, que estamos platicando eh, del uso de de satélites para ver las necesidades hídricas del, del cultivo. Conozco más o menos de, de la tecnología esta. Este, saludos al ingeniero Nalo que estuvo en el segundo episodio. este Platíquenos al respecto, ingeniero. O sea, está interesante toda la cosa. Bueno, eh, tenemos una plática que nació precisamente
1: con el ingeniero Nalo, con Leonardo Lugo, de este, platicando con él sobre la posibilidad de utilizar un un software o una herramienta que ellos tienen, uh, mana, mana Irrigation, no, algo así. Uh -huh, mana Irrigation. Entonces hemos platicado con la idea de, de, de poder lograr a través de, como tipo corporativo, eso poder lograr un, un precio que sea accesible, que nos permita estar, eh, para poder contratar toda la superficie del módulo. ¿Cuál es la intención? Bueno, porque sea un equipo, una herramienta más que tenga el mismo canalero, los jefes de zona o el, el área de operación para poder desde ahí definir cuál va a ser la, la demanda de agua que hay que pedir para la semana que sigue y poder... Eh, invitar a los, al productor a que siempre y cuando la planta lo necesite, no cuando el productor quiera regar, sino uh -huh. la idea es que, que se hagan los riegos de la manera lo más eficiente posible y si tenemos una herramienta que nos permite definir cuándo es el lugar y que no retrasemos los riegos o no los, no los adelantemos tampoco, pues eso sería muy bueno. La verdad que eh, pues ahí lo hemos probado un poquito, eh, hemos estado en pláticas y yo creo que vamos a, a poder lograr consensar y, y llegar a un acuerdo en el precio y es posible que el próximo año ya
0: iniciemos con esto.
1: Ut Utilizó
0: como la versión beta ahí en el campo de usted, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzó a ver?
1: Sí, lo alcanzamos a ver, una, prueba, una señal de prueba. Eh, de hecho, me ofrecían la, la otra... Como, la PRO. La probé en, en, para que lo utilizara este año. No lo hicimos ahí, sí. pero pero bueno. Eh, hemos tenido algunas demostraciones de eso. Creo que puede ser una buena herramienta y la vamos a, a probar. Vamos a ver que si llegamos al, al acuerdo primero con la empresa, que, que yo veo muy factible que lo podamos hacer. ¿no?
0: Correcto, ingeniero. Pues va muy bien este, creo, eh, el, el futuro, el, como dice un dicho El, el futuro es hoy Entonces ya están midiendo el agua Aquí en la zona sur del Valle de, de Angostura Y van muy avanzados en el tema Y pues ojalá, ingeniero, que, que las cosas Se sigan dando y sobre todo que no se paren ¿no?
1: Pues mira, yo tengo La confianza y estoy seguro Que vamos a continuar, sobre todo Porque así lo he escuchado de la gran mayoría De los usuarios Del módulo de riego Ahí con nosotros no hay problema A mí me gustaría en lo personal que entráramos todos claro. porque de esa es la forma en que vamos a encontrar un beneficio en las presas que de verdad queden como lo que deben de ser reservas de agua eh, no estar pensando en solamente en el ciclo eh, este que, que viene porque ahorita por decirte aún y cuando tuvimos muy buen volumen de agua, sí. las presas quedaron bajas, de sobre todo mm. las del centro sur ¿no? entonces de este, ahorita estamos esperanzados a que. Otra vez. A que ahora no se equivoquen. En este caso, la señal el año pasado, gracias a Dios se equivocaron porque se, se planeaba, digo, se, se pronosticaba un año seco. Sí. Y llovió, fue un año bueno. Sí. Dios quiera que ahora no se vayan a equivocar porque se habla de un año bueno. Lluvioso. Lluvioso. Ojalá que no se equivoquen ahora, que, que sí sea lo correcto. Porque de este. Pero requerimos del agua, ¿no? Y diferente sería si, si la estamos cuidando si las presas nos agarran al inicio de temporada de lluvia con cuando menos con un 50% más, pues qué bueno, ¿no? Ese es el detalle.
0: Eh, la agricultura es cíclica, ¿no? Obviamente o sea, se habla de ciclos agrícolas, ¿no? Cada ciclo agrícola lo caracteriza algo, ¿no? Mucha lluvia, eh, bajas temperaturas, eh, falta de agua, etcétera. Eh, en esta, en esta dinámica cíclica que vivimos en Sinaloa eh, Yo cada año pues, no, pues, ya tengo como un esquema de trabajo ¿no? Ya sé que más o menos a, pasa el Día del Agricultor Que es el 24 de junio Y, me, y la gente voltea a ver las, las presas A ver cómo quedaron Y cómo va, cuándo empieza a llover Y cuándo empieza a caer agua en las presas El día 4 de julio Las presas estaban al 22% Creo que por lo que yo veo De acuerdo a los reportes Fue el, el, el pico más bajo de de promedio de almacenamiento en Sinaloa de este año. Tras el ciclo agrícola 2022-2023, al 5 de julio ya es 22.2%, que quiere decir que ya está habiendo aportaciones. Pero... Con 22.2% no sale ni un distrito de riego del, del, del estado. Pues Pues sí, mira, el detalle es,
1: incluso hay presas que están por encima de eso. Sí. Pero si ves de manera recurrente en los últimos años, las presas acá del centro del estado han estado muy por debajo de
0: eso. Sí, el bajejón es hasta el 6%, 4%, El 4% eh. el año pasado. Sí, 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 Y ahorita
1: está el 11 y fracción, ni siquiera está el 12%. 11.5%. Ah, entonces...
0: Sí
1: de este, llegó hasta el 11 prácticamente sí. ¿no? entonces de este, el detalle es ese de que necesitamos que las presas no lleguen a esos niveles que las presas se mantengan por encima del 35 40% lo podemos lograr, claro, tenemos que cuidar el agua, pero tenemos que hacerlo pues buscar el mecanismo para que eso suceda y, y, y para eso pues cada quien se tiene que hacer responsable del volumen que le corresponde a cada
0: quien. Eh, y en ese contexto, ingeniero de, de la, del tema de las presas del centro, el barejonal, que es la principal que surte a la, a la, al distrito eh, 010, 010 y 074.
1: ¿Cuatro? cuatro incluso, Culiacán, no incluso también. A, a, aquí son tres distritos que es eh, interconectado no es interconectado sino una especie de compensación de presas hay cuatro presas el volumen que hay en las cuatro presas se distribuye lo que no se puede dar de una se otorga de otra sí, igual. Sí, sí. interconectado sería que le pueda mandar agua de una presa a la otra y eso no, no, no sí. se da aquí se da a los distritos por decir en el caso del Valle de Culiacán hace la cosa porque le puede dar la sanalona le puede eh, dar el le sí. puede dar la... La de esta de acá, de Cosala, la López Portillo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está el comedero. El problema es la, quinta y cuarta, la cuarta y quinta unidad sí. de Lumaya, porque esa, la única que le da, es la López Mateos, ¿no? Afortunadamente es una presa grande, salvo el año pasado, no se nos pudo surtir el, el volumen que nos correspondía, porque pues no, no tuvo el volumen suficiente. De uh -huh. ahí fuera todos los años se ve cumplido, pero... Porque es una presa grande. Pero de ahí es pues, lo, lo que comentamos. ¿no? O sea, si, si cuidamos el agua, podemos lograr tener una reserva que no nos preocupe, que tengamos el agua suficiente.
0: No, estoy de acuerdísimo. Y la verdad que este tema de que no estoy en contra de, de, de hacer la misa tradicional antes este, o durante el ciclo de lluvia, así si se ve muy seco, con el padre Marcelino, eh, que yo lo he platicado mucho. Lo, lo digo en broma, en broma, en serio, pues le tengo fe al, al padre porque ha habido años que de a tiro se dice, dice el padre, bueno, pues Dios sabe por qué hace las cosas, a, a veces te las quita para valorar lo que, no te, lo que no tienes, a veces no te da agua para valorar lo que... Para valorar el agua cuando la tienes Este, me acuerdo perfectamente Este Y se hace esta misa y ya van varias veces Que cae el agua, pero son chiripas Como dicen aquí No, 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 pero incluso Yo soy de oh, que siga
1: De, sí, de claro, alguna claro. manera ir y dar gracias Pero que nosotros también le ayudemos a Dios claro. No dejárselo todo a él Totalmente de acuerdo o sea, de, la, la, Las misas nos sirven porque aparte es pachanga O sea, va uno, se divierte Miras todo eso Convivencia. Pero pero no hay que dejarle toda la tarea. Si nosotros podemos ayudarle y, y, y logramos que, que la presa ya no le haga tanta falta agua porque la estamos cuidando y que cada día se vaya eh, manejando con mejores niveles, pues yo creo que eso es lo ideal,
0: ¿no? crees? Totalmente, ingeniero. Y bueno, ya como parte de las preguntas finales, bueno, no sé si tenga algo más que agregar sobre estos temas. No, absolutamente Y ingeniero, usted usted es hijo de agricultor ¿Es que es tercera generación tercera o cuarta, no sé <risa> mira, mis padres
1: mis abuelos mis bisabuelos más fue quien fundó el rancho donde estamos ahí Ok. entonces pues vamos a decir que es una cuarta generación pero ya vienen de todas maneras de, 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 de más atrás nosotros ahí somos originarios cuando se formaron los ejidos nosotros ya estábamos ahí, bueno yo no no uh -huh. había nacido todavía pero pero en este caso, mis, mis abuelos, mi padre, pues ahí estaban. Ahí vivían en el rancho. Eh, mi bisabuelo falleció joven eh, relativamente, pero no me tocó conocerlo. Ok. Pero sí he escuchado mucho de él. Y, y bueno, pues ya, si hablamos de ahí, de San Ligio, pues soy cuarta generación. ¿Qué
0: significa para usted la agricultura, ser agricultor? Pues mira... <risa>
1: Independientemente de que es un, una especie de actividad que representa una cuestión económica y poder salir con la familia, pues yo creo que va un poco más allá, ¿no? De este, de estas, porque al final de cuentas las plantas, yo lo he predicado mucho y algunos se ríen hasta de mí porque ellos son seres vivos. Igual son que seres vivos. vivos. ¿No? Incluso hay veces que me toca que vamos a a revisar el maíz o algún otro cultivo, y que va alguien y corta la, el elote para contar los granitos y todo eso, le dice, espérate, no lo hagas, porque es una planta, no, no, se comunican entre ellas abajo, a través de las raíces, le haces daño a una y lo sienten las demás, le digo piensan Ajá. que también a lo mejor se ven amenazadas o algo, y eso les, les ahí da su una su especie de, de estrés, sí. a lo mejor algunos lo creemos, otros no, pero así es, son seres vivos que los miras crecer, desde que, desde que tú pones la semilla, van naciendo y todo eso, los miras crecer, y entre logres cada día hacer algo mejor, que algo que vaya creciendo con mayor vigor, que se vaya viendo, pues eso es mucho mejor, ¿no? Entonces, es como cuando estás creando algo, un animalito, un ser vivo, también igual, es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, lógicamente pues siempre nos gusta eh, poder destacar cuando menos, eh, tratar de ser de los que producen más, de que producen ser mejor. Por eso siempre andamos haciendo inventos ahí, a ver qué, en qué se puede mejorar.
0: Y que hace rato comentaba que, que cuando fue presidente la primera vez, se, como que se autorretó y se visionó como el mejor presidente de un módulo de Diego pero pues dos años de una experiencia es que ahora cómo, cómo lo visualiza o cómo se visualiza
1: no no uno más pero esperando dejar las bases para que el que siga tenga que hacerlo mejor o igual cuando menos su legado sí pues, ahorita lo que quisiera es que que el módulo funcione lo mejor posible para todos pero que no se venga abajo que siga ¿por qué por lo mismo, necesitamos una empresa fuerte, organizada sí. que nos dé el cita. mejor servicio posible, al final de cuentas, te repito las plantas son seres vivos también al igual que nosotros necesitamos nuestros alimentos a la hora y lo más uh, de este equilibrado posible pues es lo mismo sí. si le retrasamos el agua que van a consumir, pues les duele si le damos de más también, o sea vamos a someter a la planta a una situación que no es la agradable para ellas y, y eso nos va a mermar y va a, hacer que la planta, va a hacer que la planta sufra y nos va a dar menos producción ¿no? entonces, ¿qué necesitamos? esa herramienta importantísima que es el módulo de riego que funcione lo mejor posible porque al final de cuentas el insumo principal que tiene cualquier cultivo es el agua entonces necesitamos que se utilice no solo lo mejor posible en cuanto a, a la cantidad, sino también a la oportunidad a que en el momento en que la planta lo requiera podamos accesar a él.
0: Eh, hay, hay, una, hay una teoría, este, según Maslow, que en la punta de la pirámide está la, la de trascender. Este, cuando ya tenemos muchas cosas, ¿no? comida, familia, este. Ya la última, el último, yo, yo me siento parte de esa, de esa punta, ¿no? De que quiero trascender. Se siente parte también, si ¿sí? tiene ese sentimiento, ingeniero, de dejar de trascender en ese sentido, pues. Claro, eso es natural,
1: ¿no? Al final de cuentas nos vamos a ir un día de este sí. lugar y de, lo único que vamos a dejar es la huella, que por donde pasamos, los recuerdos se acaban a lo mejor, pero, pero entre más duren es mejor. mucho mejor, siempre vamos a buscar que nuestra familia se pueda sentir orgullosa
0: de la labor que pudiste hacer, de eso se trata totalmente de acuerdo ingeniero, muchas gracias por acompañarnos, muy bonito cierre de este octavo episodio nos pusimos romanticones <risa> este, voy, a, voy a cerrar yo con un comentario personal que no es mío, obviamente no hay agua más cara que la que no se tiene creo que se ha perdido mucho, no en, tan, no en el ámbito de los módulos de riego, en el ámbito social. Ya no cuidamos el agua, ya no hay campañas de cuidar el agua. Aquí en Culiacán, te tengo que ser honesto, en, en el último año ya he escuchado una campañita otra vez de cuidado del agua, pero antes te multaban porque tirabas agua, andaban inspectores, esto y lo otro. Yo soy enemigo de usar la manguera en, 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 la, en la banqueta. Este, soy muy afina a sembrar árboles, pertenezco a fábricas del agua. Como secretario, saludos a todos si me llegan a ver. Este, eh, y definitivamente no hay agua más cara que no, la que no se tiene y la conciencia en la sociedad en general eh, y en el, en el agricultor, en el sector primario, de, de cuidar el, este insumo tan básico para la humanidad, ingeniero. Así es. Bueno, pues este, para que nos sigan en redes sociales, comentar el guión bajo sin, el módulo de Riego todavía no tiene redes, ¿verdad, ingeniero?
1: El módulo. No. No, la idea es esa. De hecho queremos tal, una propuesta. <ríe> no, incluso de, de, un detalle dentro de los otros pues queremos entrar en la situación de esa del e-commerce. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, entre. Entre más le podamos facilitar las cosas al usuario, mejor. El que quiera ir a la oficina a hacer todo el trámite, perfecto. Pero si hay alguien que le sirva a través de una página de internet poder hacer algunos trámites y solucionar sus problemas, pues qué bueno, ya contribuimos a que haga menos trabajo. ¿no?
0: Perfecto, Ingeniero Trinidad Castro Sánchez, eh, muchas gracias por asistir a este octavo episodio de Semillero Agro Podcast, el podcast de la revista Comentarios y para mí el más fregón del agro en todo el país. Síganos en las redes sociales, gracias Irán por estar en producción y gracias al Ingeniero Zavala que estuvo todo el tiempo al pie del cañón acá atrás de mí, Este buen amigo. Saludos a la raza de Chinitos, un lugar muy conocido a nivel nacional y casi me atrevo a decir internacional porque hay muchos personajes allá muy interesantes y muy conocidos y muy activos en redes sociales. Ahí estamos, saludos. Gracias.